0: En podkast fra NRK. Norske kommunister får det å stå fram som kommunist i Norge kunne på store deler av 1900-tallet bety et ødelagt liv. En ny bok forteller historien om dette mørke kapittelet i norsk historie. En historie om forfølgelse og overvåking. Alexander Visting, velkommen til Studio 2. Takk. Du har altså skrevet boka Forfylt av staten, den nådeløse jakta på norske kommunister der du skildrer mange av skjebene til de som ble forfylt og du trekker fram en spesiell episode i 1933. For å begynne der, hva var det
1: som skjedde? Ja, altså 1933 er jo Hitlers maktovertakelse i Tyskland, og raskt så ble det jo klart i Norge, spesielt fra kommunistenes side det var en del organisasjoner sjømenn og sånt som bestemte seg for å demonstrere mot Hitlers maktovertakelse og angrepen han umiddelbart gjorde på kommunistene i Tyskland. Eh, I Norge så samlet det en god del mennesker. Det var jo fra partiet NKP. Det var vel også en del AUF-ere, sjømenn og arbeidsløse i stor grad. De begynte å samle seg, kom fra Østbanen fra en markering, samlet seg på der rådhuset var i ferd med å bli bygd, på Tornshålsplass, og skulle til den tyske legasjonen, altså den tyske ambassaden, og levere en protestnote. Eh, det gikk jo ikke etter hvert direkte fredelig for seg, men i første omgang så hadde de fått tillatelse til deldra demonstrasjonen. Underveis oppover Rammetsveien så møtte de det norske politiet, eller Oslo politiet under politimester Kristian Velhavens styring, som gikk ekstremt hardt til verks. Folk ble banket livsskiten ut av, og en av mine hovedpersoner, Skrøde Revensen, og Dagfri Slotli, et uh, ungt par, som var kommunister, opplevde dette i helt uh, ekstreme lag. De ble virkelig tatt hardt den gangen, og veldig mange av disse ble også for fullt Så dette var på mange måter starten for kommunistenes protest mot Hitler, og Oslo politiet reagerte som å være på Hitlers side. Hvorfor gikk de så hardt det var? Nei, altså, dette kom jo i etterkant av mensterslaget, som var noen år før, som var arbeiderkonflikter. De ble sett på å være oppvigglet i veldig stor grad, og man hade på en måte en samlet pressebaks. Altså. Altså, de store norske mediene var relativt positive til Hitlers maktovertagelse, og når man gick mot legasjonen ø, og Tyskland, så gick man på en måte mot en lovlig valgt regjering, og politiet skulle ha kontroll, og det var jo flere av politimennene som sa ta och för sist tillskröder evensen för dem slagna ner och det var ju för det att de hade med på till demonstrationser men de
0: norske kommunistene på denne tida før krigen, hvem var de?
1: Nei, det var jo en stort sett samlingarbeidere. Altså, folk som jobba på brygge, industriarbeidere. Det var jo selvfølgelig også en del intellektuelle med disse gruppene, men det var jo en, jeg en bruket forsamling, men fra rundt omkring i Norge det var det ingen stor forsamling heller i 1933, for partiet hadde gått nedover sin brudde med Arbeiderpartiet i 1923, og, men det var sammensatte, de var aktivister på mange måter, og de var villige til gå ganske langt for å demonstrere blant annet mot nazismen og, nazismen og fascismen. Og det var en veldig viktig agenda for kommunistene den gangen, som de var relativt alene om i 1933.
0: Jeg fikk en status hadde kommunistene
1: i samfunnet? Nei, de ble jo sett på som bråkmakere, kanskje for en stor del, det er klart dette. Eh, du hadde jo hatt revolusjonen i Sovjet, den fryktet jo borgerskapet i utgangspunktet, og derfor var det jo i staten, i etatene. Blant borgerskapet så var det klart en frykt for en som ville kaste om samfunnet. Nå var nok de fleste partene av de kommunistene som både var på denne demonstrasjonen og ellers mest opptatt av å endre livsvilkåret for arbeidere. De ville ha bedre lønn, bedre vilkår, mulighet til å overleve på det arbeidet de gjorde. Men du ble sett på som en bråkmaker og du ble stigmatisert, og den overvåkningen som senere skulle komme, starter på en måte med katalogiseringen av kommunistene den gangen og anseelsen av de skrives på en måte nedover som mennesker og får ekstremt hare straffer sammenlignet med andre.
0: En annen milepel i denne historien er Norska spole litt fremover i tid til 1948 og Einar Gerhardsen sin tale på Kråkerøy. Vi skal høre lite av den en rekonstruksjon han gjorde litt senere. Det sykoslovakiske folket står for oss som et frihetselskende folk som tappert har kjempet mot overfallsmenn og undertrykkere av alle slag. Vi har følt oss i et merkelig slektskapsforhold til dette folket, sympatisert med det og høyaktet det. Derfor gjør det oss så inderlig vondt å være vidne til det som nå skjer. Kommunistene er vel de eneste som gleder sig. De ser at det er folkeviljen og folket som nå har seiret. Vi andre har vanskelig for å forstå at det da skulle være nødvendig å sette helt utenfor det parlamentet som folket selv, selv har valgt. Og vi har vanskelig for å forstå at kommunistene ikke skulle kunne avvente resultatet av de valgene som skulle ha funnet sted om et par måneder. Ja, dette her var altså fra daværende statsminister Einar Gerhardsens berømte kråkerøytale fra 1948. Her i en slags oppsummering signerte Gerhardsen selv spilt inn i 1975. Alexander Visting, vad var det landsfaderen sa som skulle bli så tonangivende for norske kommunister?
1: Ja, akkurat her hørte vi det partiet hvor han bruker denne, denne statsgruppen Slovakia som ett alibi men det var et skinnealibi. Utgangspunktet for Gerardsens kråkerøytale var nok innrikspolitiske forhold. Han ville decimere et kommunistparti som hadde hatt vinn i seilen etter krigen, som i storia hadde altså 10-15%. De hadde betydelig kraft i fagforeningene og, og konkurrerte med Arbeiderpartiet. Det han sier videre er jo at kommunisten i Norge er i sine hjerter, er, til, er tilgjengelig av diktatur. Uh, og det betyr at han egentlig dro alle over en kam og følgende, for de fleste var jo enorme tiltak han mobiliserte jo for så vidt folket til å gå løs på kommunistene, ikke direkte fysisk men å frysere de ut, trakassere de for så vidt, og dette ble resultatet umiddelbart allerede kvelden etterpå eller to kvelder etterpå, så var altså, kommunistpartiets lokaler utenfor Folkets Hus, der tørte de knapt gå ut etterpå. Det var en det var tusenvis, som kalte kommunistene for de nye nazistene. Og dette var altså på bakgrunn av et kupp i Sjekkoslovakia, som vel, veldig få norske kommunister egentlig hadde noe større forhold til.
0: Så det er et innrikspolitisk spill han spiller selv om han snakker om Sjekkoslovakia?
1: Ja, absolutt. Jeg mener jo at altså, den, de fleste kommunister engang var overrasket over de stygge ordene som brukte, for det var drøye ting. Og det var og sette i gang en heksejakt på kommunister, det han gjorde, han gjorde det, og det var veldig overveid. Det hadde jo vært fusjonsforandring mellom kommunistpartiet og Arbeiderpartiet, så de samme menneskene som han etterpå mente var i, i sitt hjerte styrketiktale, ønsket diktatur, det var de samme folk han selv ville ha inn i partiet kort tid før. Fordi, for å sikre seg flertallet, så behøvde han kommunistene på sin side først. Alternativ 2, var jo å desimere dem som bevegelse, og der var det mange virkemidler de kunne ta tak i. Ja, folk ble overrasket over disse hare ordene fra garagjen. Ja, jeg tror spesielt kommunistene var nok overrasket den gangen, men jeg tror mange også partifeller var det, fordi det var jo også en venstrefløy-arbeiderparti som vel kan si at Gerhardsen kanskje i utgangspunktet tilhørt, som nok var ganske sjokkert over de ordene som kom ut. Men det er klart, det var nok avklart på høyeste hold. Bak der satt Haakon Li, du hadde Martin Tranmell, du hadde LO-organisasjonene, og det var selvfølgelig en maktkamp om hegemoniet på venstresiden. Kommunistpartiet hadde vært bittesmå før krigen. De var store på grunn av hvor de hadde, folk flest oppfattet nok det var de som hadde gitt mest, og ikke minst det positive ved Sovjets vending av krigen ved Stalingrad.
0: Den nådeløse jakten på norske kommunister er altså på boka di, Alexander Visting. Hvordan foregikk denne overvåkningen og forfølgelsen rett konkret? Den,
1: den foregikk jo på mange nivåer. En ting var jo den usynlige overvåkningen, den som var ganske så dypt gripende ved at du rett og slett overvåknet folk per telefon, gjennom relasjoner, og så videre. Altså, de første eksemplene jeg sitter med i de mappene jeg har gått hjem, det er jo 12-13 år gamle jenter som er barn av mot kommunistiske motstandskjemper, som altså får sine første katalogiseringer og beskrivelser av hvor de har vært, hvordan de har oppført sig og så videre, väldigt tidlig. Det var den usynlige overvåkningen, den eneste, er veldig drøy utover 50- og langt utover 60-tallet og mot 70-tallet, så går den helt inn i soverommet til enkelte mennesker. Noen ganger virker man spesielt fascinert av noen av disse unge jentene, og mange av dem får en helt inngripende privatlivet, de visste jo ikke om det da, som er helt uh, ubegriplig at man kunne sanksjonere. Hvordan da, for eksempel? Nei, altså, eh, en av mine eksempler her inne er jo en, en, en noen kvinner, hvis foreldre var kommuniste, men ikke noe spesielt aktive. Uh, hun hadde, som mange kommuniste en gang, reiste til Østtyskland, Sjøkoslovakia, reiste på ungdomsturer og sånne ting. Uh, her hjemme, når du var da medlem av en så ble det jo fulgt, og i noen tilfeller, og dette tilfellet, så innledde vedkommende et kjærlighetsforhold til en amerikansk student, da var overvåkningspolitiet der. Det er detaljer helt in i sengekamera hvor man har fulgt henne genom bekjente telefonavlytting og faktisk også fysisk antagelig vært i stedet for se hvor man gikk og kom. Det, de, og dette er jo flere andre tilfeller som er lignende som jeg beskriver i boka, så jeg er faktisk overrasket selv over hvor detaljert det var. Men så var det jo det andre. Det var den synlige overvåkning, den som skremte det at de visste sig Du såg dem, du kunne identifisere dem. Det at de oppdaget at noen hadde vært hjemme i huset deres når de var vekke, en mina mine karakterer har opplevd det. Og det er klart, det skremte jo vannet av både vanlige mennesker, de som var aspirerende til å være politikere, og det å jobbe i en sånn organisasjon. På toppen av alt kom jo en konstant hets og agitasjon mot partiet og vad du stod for innledet med Krokerøytalen, så og selvfølgelig også forsterket genom jobbet du for exempel i fagforhold, Altså, var du fag, innen fagorganisasjonene eller noe som var tillitsvalg, så tog den ganske rask nekken på mulighetene dine. Du kunde få arbeidsnekt rundt omkring. Det er av de casene jeg har vært borte i som eh, opplevde det helt konkret. Så du visste at noen var i herda dine hele tiden, og det tiltok, tok jo da utover 50-tallet, litt parallelt med makartismen i, eh, i USA, og det var jo der det var inspirert. Men det fortsatte jager meg langt. Altså, på to av tilfellene så slutte jo mappene dem sin 1987 er men er det på
0: noen grad, måte forståelig da? sett ut fra tida og den kalle krigen og hvor spent ja, sånn, I
1: noen grad kan man kanske si det men det er klart at det, det kan ikke forsvares og gå, så, og, og gå så i detalj på mennesker som ikke kan mistenke en for noe som helt som blir altså overvåket fordi de 12-13 år gamle var på en speidertur i Sykoslovakia. Dette dreide seg nok om å katalogisere mye, og det var jo ett konkret prosjekt, de såkalt beredskapslovene eller unntakslovene som kom rundt 1950, der man med et overvåkningsmateriale vill han mulighet til å plukke inn de man hadde ønsket, og eventuelt stille dem for strandrett hvis det var en, en politisk situasjon tilsadet. Det drev seg selvfølgelig om 12-13 år jenter, men allt dette var en del av å skremme mennesker. Og ble du skremt fra politisk aktivitet, så ble etter hvert partiet mindre også. Hvor, men hvorfor var det viktig for myndighetene å, å overvåke barn? Nej det kan du spørre om. Det finnes jo ikke egentlig noe motiv for det. Dette hadde kanske med foreldrene å gjøre. Eh, og så dreides det nok om en slags grunnighet eh, på ett eller annet vis, som man, og en praksis man bygde opp. Eh, du kan jo si at eh, veldig mye når, når man etter krigen overtok beskrivelser av kommunistene, eller kataloger av kommunister så kom jo de faktisk fra nazistenes arbeid under krigen, og til en viss kan du si at du nesten tror du var inspirert av det arbeidet, men det verste var jo at det var et parti, Garajens regjeringsparti som brukte overvåkningstjenesten den statlige overvåkningstjenesten som sitt private apparat og det er ganske drøyt hvis du ser i et historisk sammenheng så den epoken som jeg alltid er så stolt av og kaller Garajens epoken og da velstands eller det likhets Norge ble skapt for det skal mye å takke den gjengen der for det så var det også en forfølgelse som er helt uten sidestøkket, det er sånn tusenvis til tusenvis av mennesker over tid
0: Lundrapporten på 90-tallet satt jo søkelyset på denne overvåkningen og mange fikk jo se mappa si, men
1: vil du fortsatt se si at dette er en litt sånn skjult del av norsk historie? Ja, den er i hvert fall veldig lite debattert. Et problemet er jo at PST ikke tillater folk å se den andre siden av dette, altså vi får ikke tilgang på PST sine papirer, det er Tørst, få som har fått gjort det. Så langt tilbake som Sundesaken fra 1954, altså Asbjørn Sundsson ble drømt for spionasje. Og Svalgruppen. Ja, det, til, til, altså, så, så det, er, det er veldig rart, men derfor er det veldig mye som folk ikke vet om dette her. Og jeg håper altså, dette sporer til en ny debatt om det. Lundkommisjonen rørte jo veldig mye, og den stilte jo til veggs, Håkon Vi, Jens Christian Hauge del av disse her. Eh, samtidig så var den jo også litt forsiktig. Den er fantastisk rundt, og det er et fantastisk arbeid, men den var også litt forsiktig. man må kunne si det mye hardere enn som så, dette var altså en måte å undergrave demokratiet på for och mele sin egen politiske kake det er min uppfattning.
0: Alexandra vissting varför då du deg så startar. Nej
1: alltså jag jag tillhör inte någon nå men som jag har en helt konkret historie for mig som gutungen faren min var i NKP og som gutungen var jag i Österrikland på en tur faren min hade med sig kommunister gamla kommunister folk som hade suttit i koncentrationsläger folk som hade fått livet sitt verkligen snudd på huvudet av dessa dingar för som att ha ett drittliv rätt och slett föra 50 60 år utöver. De fick en tur av partiet och när jag satt där en kväll när år så glömde jag historiene deres. Jeg glemmer ikke de historiene hvor folk satt og grein og drakk og fortalte om hvor jævlig det livet hadde blitt takket være Einar Gerhersen og Koop. Og det er klart, de historiene har gått å skure Det er ikke akkurat de historiene jeg har fortelt i gangen, fordi menneskene vet ikke hvor det er, jeg husker ikke akkurat denne var heller, men det er jo tilsvarende historier. Og jeg har vært så heldig liksom å få med meg en del, jeg har jo truffet veldig mange men få noen karakterer hvor egentlig alle historiene henger sammen på en måte i dette her. Og de menneskene har veldig like historier som de jeg hørte denne gangen, og jeg syns de er enda verre.
0: Alexander Visting, disse historiene kan altså nå leses i boka forfylt staten, den nådeløse jakten på norske kommunister som er ute nå. Tusen takk for du hit til Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.